0: «Отскар.ру» представляет. Авторский подкаст «Путевое дело. Жизнь без границ».
1: Всем привет! С вами подкаст «Путевое дело» — авторская программа о людях, которые живут и работают путешествуя. И мы ее ведущие. Меня зовут
2: Лена Сергеева. А я Катя Аграновская. Сегодня у нас уникальное интервью. В очередной раз мы пишем человека по скайпу, человек сидит в Таиланде. Зовут его Константин Калинов, и он основатель сервиса «Авиасейлс». Привет! Доброе утро Привет. А, Ну что ж, а, собственно, Aviasales довольно известная компания Как-то подробно рассказывать ее историю, наверное, нет особого смысла Но буквально вот в двух предложениях для тех, кто еще, может быть, есть такие люди, которые не в курсе, что это такое Расскажи, пожалуйста, про сервис и про то, как он появился
0: а, но это не традиционная авиакасса, а это поисковик авиабилетов, то есть мы ищем авиабилеты по всем ведущим российским и зарубежным авиакассам мы находим вариант, когда, где билет дешевле всего купить. То есть цены у всех немного отличаются, у кого-то в большую сторону, у кого-то в меньшую сторону, по-разному, все зависит сильно от направления авиакомпании, нельзя сказать, что вот, от какая-то авиакасса всегда самая дешевая, все зависит очень от многих факторов. Вот. Наружив такую историю, мы решили сделать сервис, э -э, который ищет эти самые дешевые варианты. При этом, э -э, собственно, на качестве полета это не не отображается. Если билет эконом-класса, он для всего салона... э -э, ну, Весь салон получает одинаковый сервис, но при этом э -э, разные люди в одном и том же экономическом классе заплатили совершенно разные деньги за эти самые билеты. Э -э, Мы позволяем э -э, находить такие варианты сервис появился э, где-то в году в 2008-2009 а до этого у меня был блог, в котором я собирал спецпредложения авиакомпании, потому что на, ту, на тот момент довольно часто летал э, и вопрос экономии на перелетах ну, стоял достаточно остро а, я начал собирать спец, 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 спецухи в одном месте, как бы в каком-то структурированном виде чтобы по ним было удобно самому мне навигироваться ну, вот, это было в виде блога и спустя какое-то время я обнаружил, что на блог хожу не только я, а еще там, несколько, сот... <свят> несколько сотен человек в день. <свят> вот. И я понял, что это какая-то нужная вещь получилась. <свят> вот. Ну и со временем вот этот блок перерос, собственно, вот наш сервис по поиску Айбет. Сейчас а ты... в компании работает порядка 70 человек. <свят> вот. И на сайт заходит в месяц более 4 миллионов человек.
2: Mm-hmm. Ну что ж, хороший, уверенный рост. А на каком этапе развития возникло желание переехать в другую страну и почему выбор пал именно на Таиланд? Я, конечно, понимаю <laughs> отчасти, но вот хочется услышать
3: историю спина. На самом уст... деле,
0: все было придумано уже здесь, в Таиланде. Когда-то с женой мы на путешествие съездили в Доминикану и вернулись в Россию, что-то холодно было. октябрь месяц, и мы решили поехать перезимовать в Таиланд. У меня тогда был совершенно другой бизнес. Я занимался телекомами, в основном продажами в телекомах, и, в общем, я не был привязан к какому-то месту дислокации в России, тем более и, ну, была возможность жить и работать удаленно. Переехал в Таиланд. Ну, мы приехали сюда месяца на три, ну, как бы, перезимовать. Ну, и вот остались уже седьмой год здесь живем.
1: Ну, то есть личные предпочтения, они были первичны, да, при выборе страны и для переезда?
0: Ну, просто как бы так сложилось. Вот, и все. То есть, Ну, еще какие-то варианты я рассматривал, например, Бали в Индонезии, ну, Решил для себя, что надо какое-то оставить место, куда ездить отдыхать. Ну, собственно, вот там, послезавтра туда лечу как раз.
1: Отлично. Константина. вот сейчас тема зимовки, которую ты уже упомянул, в теплых странах, желательно там поближе к морю, она очень актуальна, особенно для людей, которые тоже имеют какую-то удаленную работу или онлайн-бизнес, который можно вести из любой точки мира. Вот расскажи из личного опыта, С чего вообще начинать подготовку к такому переезду? И что нужно учитывать? Вот твой личный опыт, какие могут быть, может быть, сложности или нюансы, которые нужно знать?
2: Особенно если команду перевозишь.
0: А, ну, тут команда, это вообще отдельная история. А, если, если лично переезжать, ну, наверное, стоит сперва порыться в интернете, да, пособирать какую-нибудь информацию о той точке дислокации, в которой ты, собственно, собираешь, собираешься переместиться, ну, понять уровень цен, ну, как бы надо понимать, чтобы тебе было комфортно с этим уровнем цен жить, да, mm-hmm. там, чтобы доходы твои, как бы, позволяли mm-hmm. тебе mm-hmm. Да, да, Вот, значит, подсобрать какую-то информацию о том, что происходит на месте, как правило, в таких, во всех местах есть довольно обширный российская ну, русская комьюнити у них есть какие-то либо форумы там либо фейсбучные группы там либо что-то такое да где куда можно прийти собственно какие-то вопросы позадавать но сперва лучше наверное все-таки почитать да о том что, что здесь происходит вот ну и а с командой ну тут тоже надо как-то ориентироваться уже на местности и вот так вот я бы сразу не поехал в неизвестное место и не повез бы туда людей. У меня был такой момент, мы когда сервис придумали, у меня как раз ребенок созревал, вот, и жена сказала, что она хочет рожить в России. это было неправильное решение, как бы она это уже потом осознала. Ну, собственно, я тогда повелся на ее уговоры, и мы вернулись в Питер, и вот где-то вот толчок в развитии как бы такой произошел как раз в Питере, то есть когда я перестал быть один, как бы нанимать фрилансеров, когда начал создавать свою собственную команду, то есть команда у меня где-то в Питере создавалась. Вот. и когда мы переезжали, нас было уже человек 7. Угу. Вот. ну я поехал раньше всех приехал, собственно, сюда на Пукет, ну, как бы в первую очередь там нашел там жилье для для своей семьи. Потом задачался поиском офиса, нашел офис, там закупил там всякие мебель туда, какие-то принтеры, факс ну, какую-то ерунду такую, которую нужно для ведения деятельности, там, кресла, ну, все, что тут надо. А уже после этого переезжала вся команда. Ну, то есть задача была не остро процесс. То есть процесс шел как бы процесс разработки именно программного продукта. вот, если бы люди переехали, ну, мы ну, бы просто остановились там неделю, на две, это было недопустимо, потому что мы очень сильно зависели от тех денег, которые зарабатываем. вот, инвестиций у нас как их не было, так и нет до сих пор. Вот, поэтому мы как бы всегда крутились на свои, и нельзя было остановить процесс. Вот, поэтому я немножко пораньше прилетел все здесь обустроил, и уже после этого приезжала команда.
1: А вот по стоимости вот. от вот, аренды там офиса и вот каких-то таких первоначальных расходов хотя бы в общих чертах можешь сориентировать?
0: А. Либо ну, сказать мы... дороже
2: это, чем в России,
1: ну, или ну, Какой нет? бюджет нужен? Ой, это
0: сильно дешевле вот сейчас у нас. Вилла, вилла больше 700 квадратных метров Прямо на берегу моря То есть у нас когда сильный прибой Прибой в стены бьется О, а, красота какая. И мы, если не змеет память За нее платим порядка 120 тысяч рублей в месяц ну что То есть Такому это вилла, которую 950. вы используете
1: Именно для офиса как, ну, Где вся команда работает, да?
0: Да, 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 угу. да. Вот. Вот. А по аренде жилья ну Дешевле, чем в Москве это, наверное,
1: за деньги, которые можно в Москве снять, какую-нибудь однокомнатную маленькую квартирку, в Таиланде можно снять целый шикарный дом для всей семьи.
0: Ну, шикарный, не шикарный. Ну, комфо- но для комфортного проживания, да. да? Ну, тут есть, есть, как бы, варианты там и по 30 тысяч долларов везде есть. Но, тем не менее, какой-то. Ну, как бы отдельно стоящий дом можно там тысяч с
2: снять. Отлично. А в чем преимущество жизни в Таиланде и в чем минусы? Потому что, ну, в принципе, о преимуществах мы догадываемся, а минусы какие-то есть. И чем кардинально отличается жизнь в Таиланде для бизнеса?
0: Ну, в плане технических специалистов довольно тяжело нанимать. Ну, как бы местных нету. Ну, понятно. Ну, ну, как бы они какие-то есть, но не того уровня, который нам бы хотелось.
2: Местные вот. имеются в виду тайцы или русские эксперты? А, русские.
0: Нравится, ставится. Вот. А, а ну, вот, в плане наема как бы, российских граждан, ну вот я говорю именно про технических специалистов, uh-huh. да, с менеджментом все легко, как бы я в Твиттер пишу, мне нужен менеджер. И получаю там, 500 вакансий. Ой, 50 резюме. Вот. А с программистами тяжело, но они же такие все такие интроверты, как бы чуть-чуть, вот. ну, такие немного не от мира сего, ну и порой из дома-то боятся выходить. А переехать не то, что в другой город, а в другую страну, еще в Азиатскую. Тут еще же они же тут боятся, что тут дизентерия, малярия и все, что вообще может быть в экзотическом климате, ну, это страх вообще очень серьезный. С техническими специалистами немножко тяжело, особенно в том плане, что мы хотим ну, таких высококвалифицированных и серьезных профессионалов. А это где-то уже люди там возрастом к 30 годам, там жены, дети и все всякие ипотеки и прочие хвосты, кредиты за машину, вот. и тут вообще ужас, ужас и страх, страх. Не хотят бросать ну. это все и переезжать в тепло, да? Ну, боятся, боятся. Ну, как бы там, с техническими специалистами идет набор тяжело. Uh-huh. То есть готовы переезжать молодежь, вот, и, а молодежи с высокой квалификацией, к сожалению, не очень много.
2: А среди фрилансеров, которые уже переехали, нет тоже крутых ребят достаточно, да?
0: Я так Ну, понимаю Ну, они же на фриланс не случайно идут
2: Mm.
3: Uh. Ну как? Многие идут <с на <с
2: фриланс, как раз чтобы просто уехать в теплую страну и работать там, например, с российскими клиентами. И, в принципе, устроиться на работу там же, в русскоязычную компанию. Ну, лично ну, для вот меня из... бы разницы не было бы в этом.
0: Из фрилансеров одиночек к сожалению, проблески сознания есть не у многих. Ну, серьезно, то есть мы берем, вот, вот у меня технический директор говорит, что мы берем любого человека вот с минимальными проблесками сознания. Вот. Ну, просто, видимо, у нас такие понятия о проблесках сознания, что фрилансеры Не каждый подходит. Писанцев,
1: Константина, вот а, все-таки, да, вот, казалось бы, многие люди мечтают о том, чтобы работать у моря, в тепле, но на деле оказывается, что вот такие трудности, и как ты вот пытаешься замотивировать а, ценных технических специалистов на переезд? Как ты их уговариваешь? Или у вас есть
2: кто-то в команде, кто этим занимается, специально обученным? А, ну,
0: как бы, а, ну, то есть если человек прислал резюме свое, ну, видимо, он, наверное, mm-hmm. хочет переезжать, то есть тут идет отсев на стадии резюме. Да, а, то есть угу. человек, который боится приезжать, он просто не присылает свой режим. Вот, поэтому тут вопрос, вопрос такой не стоит. Вот, как их замотивировать сюда переезжать. То есть они уже кто-то, кто, кто как бы к нам хочет, они понимают, куда они хотят и что это переезд. Да? Вот. Ну, кстати, у нас есть офис, офис в Питере, там мобильная разработка, uh-huh. и мы туда тоже активно хантим людей. Ну, вот, там переезжать не надо, там все в Питере. А с теми, кто приехал, у нас очень интересная работа. Ну, действительно, как бы очень интересные инженерные задачи стоят. Ну, а это самое самое то, что мотивирует программист. Программисты довольно тяжело мотивировать деньгами какими-то плюшками, а интересной работой, хорош, хорошим коллективом, там, возможности развития ну, мотивируется очень хорошо. У нас довольно мало, маленькая текучка за все время из компании. За пять лет уволилась так, так или иначе восемь или девять человек. Ну,
3: типа О,
1: ну, это совсем такие да. показатели... Можно Ну, сказать, что все. Да, очень круто. круто. А вот, ну, получается, что все твои сотрудники они по большей части из России, да? Потому что много, я вот слышала, что многие онлайн-проекты они переезжают специально в другие страны, чтобы там собрать специалистов международных, то есть привлечь из разных стран. А у тебя получается все-таки больше людей именно из России, да? Или <сох garment> есть какие-то еще...
0: Ну, у не тайцы, есть... там кто-то другой. У нас есть еще граждане Австралии. <с whales> <с whales> <с whales> И один гражданин Беларуси.
1: Ага. Ну, то есть более-менее все из одной страны получается основные ну, да. А вот к вопросу о команде, ну вот у вас сформировалась достаточно дружная такая и, как сказать, дружная и активная команда, и действительно все профессионалы, потому что я общалась со многими твоими ребятами, и каждый молодой предприниматель рано или поздно сталкивается с вопросом вот, именно формирования команды, людей, которые заряжены твоей идеей, точно так же, как и ты. И вот поделись своим опытом, своими советами по формированию действительно такой... Корпоративного духа. Да, сильной команды людей, которые будут делать с тобой одно дело на одной головной. Слушай, вот
0: когда мне говорят про корпоративный дух, мне плохо становится. Нет, здесь не корпоративный дух, а Галочку такой этого надо забанить. Ну, наверное, какая-то там есть у нас корпоративная культура. Может
2: быть, она как раз в отсутствии корпоративной культуры.
1: Вопрос именно, как объединить вокруг себя такое количество профессионалов и, ну, заразить их такой идеей, чтобы они вместе с тобой делали какое-то дело. Есть какие-то Просто это... Вот да, я не могу какой-то.
0: формализовать этот процесс, потому что он происходит у меня такой, нативным образом. Вот. Но сейчас, когда народу становится больше, как бы, тяжелее как бы, вот этим, этим всем управлять. Вот. Но пока получается... Вот. Ну, Я не знаю, это как-то... Вот, как-то
1: Само собой вот происходит.
0: держать на кончиках пальцев вот это настроение внутри коллектива. Вот. Ну, иногда приходится ругаться, быть жестким. Ну, а в другие моменты, наоборот, как бы как-то где-то там человека выдернуть, с ним поговорить каким-то отдельным образом. Мне сложно как бы вот это формализовать именно вот в том, как, как я это делал
1: То есть вот. какие-то советы сложно, да, сформулировать? То есть
2: это
0: что-то ну, внутреннее, ну, какое-то сложно. ощущение? Да? Что, ну, Энергетика,
2: надо, наверное, да, просто.
1: Надо
0: уметь общаться с людьми, вот, мне кажется, uh-huh. как бы самое главное, да, и просто понимать, как бы, что, ну, хотелось бы там, человеку, конечно, в голову залезть, понять, что он в действительности думает, ну, или в какой-то момент из него эту информацию каким-то образом
3: выводить.
0: Ну, как-то так. Вот мы недавно наняли HR-, который вроде бы призван этим заниматься. Пока вроде получается.
2: HR тоже в Таиланде или в Питере?
0: Да, в Таиланде. Ну, конечно, человек надо внутри коллектива быть обязательно. Ну, на, него, на нем, конечно, тоже и другие, на ней висят и другие задачи, вот, но в том числе атмосфера в коллективе, понимание того, что происходит, там удовольствие, недовольство сотрудников каким-то там решением.
3: Mm-hmm.
2: А расскажи про дальнейшие перспективы, собственно, Авиасайлс. Ты будешь дальше как-то развивать сервис или, может быть, на какой-то новый проект даже переключишься?
0: Нет пока идей? Нет, не, не, ну пока, э, ну вот есть у нас Авиасайлс, у нас на самом деле несколько проектов. Фотолук а, еще есть,
2: насколько да, я знаю. Да, да, да.
0: Вот фотолук это очень там наше перспективное такое направление. Потому на <coughs> что комиссии в билетах очень маленькие, и они имеют тенденцию к снижению. Uh-huh. Ну, Поэтому мы такую делаем диверсификацию бизнеса, но при этом оставаясь в одной нише как бы самостоятельных путешествий.
3: Uh-huh.
0: Вот. И как бы проект Hoteluk является ну, логичной стадией развития. Это был новосибирский стартап, мы их купили около года, ну, больше года уже назад, вот, и вот внедряли их в нашу, в нашу собственно, внутреннюю историю. Вот, и сейчас он очень-очень бурно развивается, там очень хороший рост. А
2: над ним работает отдельная команда, я так понимаю? Они да, не Да, отдельная команда.
0: Угу. Не, ну, как они, мы все сидим в одном офисе, угу. вот, конечно, мы там пересекаемся где-то и по технологиям, и какой-то обмен данными внутри, как бы, между проектами существует, и как бы, обмена опытом, и ну, все безусловно, как бы они и в нашей структуре. Вот, то есть это не самостоятельное подразделение, которое бежит, куда хочет, как бы нет. Оно все внутри нас. А, ну,
1: а вот еще. Вот, но а, при а, этом а,
0: а. это изначально был самостоятельный стартап. И у ну, их руководителя Саша Романова есть абсолютно свое видение, как бы, того, что надо делать. Как бы, ну, я стараюсь на него там, минимально давить как бы, какие-то свои идеи, в него загружая. Ну, то есть это, с одной стороны, самостоятельное подразделение, но оно в нашей структуре довольно глубоко интегрировано.
1: А вот, исходя уже из такого большого опыта продажи билетов, На вашем сервисе вот расскажи несколько советов. Может быть, для людей, которые ищут билеты и уже хотят как-то самостоятельно путешествовать. Может быть, есть какие-то моменты, когда лучше покупать билеты, за какое время, как словить самые недорогие. Может быть, там на сайте вот у вас есть какие-то фишки, которыми человек может пользоваться и ну, Ну, как-то себе. На самом деле такие довольно
0: стандартные советы. Надо начинать искать заранее желательно там за пару-тройка месяцев uh-huh. вот. не упираться в какие-то точные даты вот, что я вылечу 11 обратно вернусь 21 то есть быть как бы максимально гибким uh-huh. в этом плане то есть э, э, ну, билеты вот на соседние даты может, могут оказаться там вдвое втрое дешевле а, ну, еще рек- рекомендую подписаться на нашу рассылку а, у ну, нас можно поискать там направление например Москва Банкко указать угу. свой e-mail, будем там, ежедневно присылать, ну, как бы, по мере обнаружения новых тарифов мы будем присылать сообщение, что вот найдены там дешевле, дороже, угу, а, то
3: тоже оценивает. хороший инструмент, да? хорошо
0: угу. работает. Потом, ну, надо выбирать время для покупки билетов, когда система минимально нагружена.
2: Это то вот есть... от чего зависит, да.
0: А это зависит от ну, вот, нагрузки именно на наши сервера и, собственно, на сервера там, глобальных дистрибутивных систем GDS. Потому ну, ну, что э, там, от качества связи, от качества коннекшенов между GDS и ее компанией зависит, на самом деле, может GDS продать какой-то билет или не может. Вот, и когда нагрузка на систему минимальна, э, больше вероятность найти более дешевый тариф.
1: Ого, я не знала про такую фишку. Вот, а это
0: где-то до... Ну, там, 10-11 по Москве
2: uh-huh.
0: с утра, да, и после там, 9, наверное, там. Вечера, даже да? уже после, после 12 вечера.
2: Ух ты! То есть ночью и с утра, получается. Ночью и с утра, власти. да, это
0: как бы... Ну, больше шансов, скажем так. Uh-huh. А, потом есть дни недели, когда а, есть вероятность найти самый дешевый, ну, самый дешевый вариант. Там среда-четверг.
3: Mm-hmm. Ну, почему- Мы тут сидим и записываем. Что,
0: что вот в, в выходные как бы авиакомпании немного поднимают цены. Да, То есть на... это именно
1: покупка в среду, в четверг, или полет в среду, вот, в четверг? Вот
0: и вылет, и покупка, и ага. возврат. Среда, четверг. То есть там, ну, как бы, понедельник бизнесмены летят по своим делам, там, либо они там, возвращаются от семьи там, к своему бизнесу, либо летят в командировки в понедельник, там, высокие тарифы. В пятница то же самое. То есть они как бы, возвращаются со своих там, бизнес-поездок или там, возвращаются к семье, тоже высокие тарифы. Плюс там пятница, вечер, суббота, утро, это полеты на уикенды. А, тоже как бы тариф чуть повыше. А, там, вторник, среда, четверг, а, это дни там, минимальной загрузки. Ну как ага. там тоже не минимальная, но она пониже, чем э, понедельник, там, суббота, воскресенье и пятница. Поэтому вылеты там среда-четверг они оптимальны.
2: Ага,
1: интересно. Это очень Moment. ценный совет. Да. Спасибо, Я думаю, большое. что мало кто про него знает и вот мы даже тоже первый раз услышали. Константина, расскажи еще вот о возможностях вашего сервиса для людей, у которых есть какие-то свои блоги либо у них есть какое-то свое сообщество о путешествиях, вот как они могут с вами
2: подружиться,
1: да, и какую пользу извлечь от этого сотрудничества. Или вам принести. И и вот что они могут на этом заработать, при этом не сильно там как-то напрягаясь, скажем так.
0: ну Не сильно напрягаясь, не получится заработать. Ну, я имею в виду, когда у них уже есть аудитория
1: своя, уже сформировавшаяся, и они там с ней как-то общаются каким-то образом?
0: У нас есть партнерские программы, в рамках которых мы делимся от 50 до 70% процентов нашего дохода с теми мастерами, с теми партнерами, которые приводят к нам покупателей. Ну, то есть э, вы на, на своем сообществе, на своем блоге, на своем сайте можете разместить нашу форму, наш, форму бронирования билетов, если человек воспользуется, если ваш клиент воспользуется этой формой, забронирует билет, мы с вами поделимся нашей комиссией. Uh, ну, по билетам я сказал, там от 50 до 70 процентов тут зависит от объемов и от формы сотрудничества. То есть, если это частное лицо, это 50 процентов. Uh-huh. Если это юридическое лицо, это ну или индивидуальный предприниматель ставки начинаются от 60%. Ну, то есть мы хотим всех людей вытащить в белое поле, чтобы люди работали легально. Вот. сейчас по отелям до 1 января у нас действуют акции, мы делимся 90% нашего дохода. Ну, то есть мы как бы разгоняем наш отельный продукт. Вот. И сделали такую
3: промо-компанию.
1: А вот расскажи, вот 50-70-90% это от вашей комиссии, а сколько в среднем составляет в процентах доход вот от стоимости, например, бронирования билета и бронирования отеля, чтобы человек понимал ну, вот порядок цифр?
0: По билетам комиссии где-то от двух до двух с половиной процентов, но там зависит, зависит от того, там, какое агентство. Но ну, с агентствами комиссия чуть повыше. Там, если мы работаем напрямую с авиакомпанией, там, по некоторым авиакомпаниям она может быть ноль, например, по лоукостерам. Вот. По другим там может один быть процент, может быть, ну, а быть какая-то фиксированная сумма, типа 5 долларов за продажу. Но тут оно сильно зависит, поэтому мы не говорим как бы, про с- комиссию от стоимости билета, мы говорим про долю от нашего дохода, потому что она такая как бы, не-, не, всегда, ну, не-, не неоднородная, скажем mm-hmm. так. Вот. ну, в среднем как бы, у мастеров получается там где-то 1,6-1,7% стоимости билета. Но если брать там, общую картину по всей системе.
3: Uh-huh.
0: Примерно такое как бы, соотношение. А в отелях, там тоже сильно комиссии разнятся. Они могут там, от 3% там, и до 10% от стоимости отеля быть. И то, что тоже зависит там, от OTA и от э, самого отеля. Там, по российским отелям она может чуть повыше быть, по зарубежным чуть пониже. И от, собственно, поставщика тоже зависит. Какие-то поставщики побольше платят, какие-то поменьше. Поэтому мы тоже тут не говорим о какой-то конкретной комиссии со стоимости отеля. Мы говорим о проценте от нашего дохода. Сейчас пока ну, относительно мало продаж. Ну, относительно авиабилетов отелей пока мало продаются ну, в нашей системе. Поэтому я не могу назвать точную цифру комиссии вот ну где-то она там больше больше пяти процентов получается для вебмастер
3: Угу.
1: А вот э, просто люди так сейчас услышали, наверное, 1 процента. это вроде как от стоимости билета не так много, но вот э, расскажи, сколько примерно процентов составляет вот именно партнерское сотрудничество с веб-мастерами от э, оборота авиасейлс, чтобы люди понимали, что это может быть действительно неплохой доход, если брать вот именно объемом.
0: Ну у нас есть у мастера которые зарабатывают по 350, по 500 тысяч угу. рублей в месяц. Ага, а, то есть ну... есть,
2: да, такие примеры.
0: Да, 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 есть, конечно. Ну это, ну, это понятно, что это не взял, там, форму в ЖЖ повесил и пошел... То как... есть это не, не, это, не
2: это не блогеры, это владельцы каких-то туристических ресурсов
1: серьезных? Нет,
0: нет, это, это и блогеры тоже, mm-hmm. но они работу ведут. Это вот если ты просто взял, там, шлепнул себе баннер куда на сайт... Mm-hmm. Это ну да, она, работ...
1: скорее всего, работает ну, не будет.
0: Да. Вот, соответственно, надо каким-то образом там своим а, читателям рассказать о том, что есть авиасейл, что почему это выгодно почему это удобно, и смотивировать своего читателя прийти и забронировать билет именно здесь. но uh-huh. это, это работа, это <смех> вот то, вре- то время халявы, когда ты вешаешь баннер, <смех> потек доход, они где-то в 90-х остались в вот эти Сейчас этого нет. ну Понятно, что есть там серьезная конкуренция за покупателей. Покупателей билетов не так много в России, Порядка семи миллионов человек всего летает, поэтому это такая аудитория, с которой еще надо поработать. Uh-huh. Ну, вот. ну, тут здесь очень есть большой потенциал, uh-huh. потому что онлайн, ну доля онлайн-продаж авиабилетов сейчас оценивается там в, разными, в разных источниках от 15 до 20% всего от всего рынка продаж авиабилетов. То есть остается где-то 80-85% людей, которые пока покупают билеты, ходя в авиакассы пешком. И вот этим людям нужно доносить то, что в онлайне покупать удобнее, безопаснее и проще.
2: И дешевле,
1: дешевле,
0: в общем-то. И и дешевле, да, потому что в авиакассе сидит все-таки женщина какая-то. И ну, труд физического человека стоит гораздо дороже, чем труд нашей железяки, которая служит 4 миллиона человек в месяц. мы бы женщине напаслись. Ну да, ну да. Ну, я могу сказать
1: из личного опыта для наших слушателей небольшой комментарий по поводу партнерской программы. Я сама с удовольствием пользуюсь вашим сервисом как партнер, но у меня, поскольку небольшое сообщество, то мне там пока не очень много удается зарабатывать, но тем не менее я общалась со многими блогерами, которые тоже вот так вот говорили, что вот мы встроили форму на сайт поиска, и у нас что-то ничего не зарабатывается. В общем, мой совет, как я делаю в своем сообществе, это действительно это работа, это занимает много времени, но это дает хорошую отдачу, когда вы Сами находите какие-то вкусные, скажем так, варианты по цене Либо какие-то спецакции Вот распродажи очень часто бывают билетов Либо ну, там какая-то интересная цена на перелет И вы выкладываете уже готовое предложение для людей В своем блоге, в своем сообществе И даете партнерскую ссылку И вот в таком случае, когда людям уже все принесли на блюдечки готовое они активно переходят по этой ссылке и очень часто покупают. Вот такой вариант я бы советовала для внедрения в свои сообщества, в свои блоги, чтобы зарабатывать на партнерских программах. И опять же, вы своих пользователей как-то смотивируете у вас в сообщество чаще заходить, потому что вы сможете находить... Какие-то интересные варианты для них Экономить людям время И действительно показывать, что вот Да, здесь они могут найти этот вариант И то же самое, я думаю, что И с отелями, когда находишь Много интересных вариантов Ну, с отелями там, наверное, еще интереснее Потому что там можно находить Различные необычные отели, например, для проживания, как ну, дизайнерские какие-нибудь. Потому что
3: (laughs) жилье — это тоже
1: такой факт, который важен для впечатления от путешествия.
2: Мне кажется, у нас как бы русскоязычная аудитория все еще покупает турпутевки и те отели выбирают, которые им в турфирмах предлагают. У нас еще как бы мало людей созрело для того, чтобы самостоятельно выбирать отели. Вот как вы?
3: Ну,
0: вот отельная отельная тема, она только-только-только только-только начинает разгоняться как uh-huh. бы, в Рунете. Вот. А, ну, тут у нас безусловным лидером является Booking Home, который uh-huh. по некоторым оценкам занимает до 80% российского рынка. Вот. Но есть неплохие на самом деле российские стартапы. А, вот есть OK2Go, очень-очень толковые ребята. Марина Колесник там ними руководит. И есть островок, нашумевший. Вот да, нашумевший это точно. Сергеем Фаге во главе, тоже на самом деле очень очень хороший сервис. Они предоставляют. И тот и тот, э, ну, они, конечно, между собой конкуренты, и основной, главный конкурент у них Booking.com, но каждая какой-то своей фишечкой как бы отличается. А, мне вот в последнее время удается на ok находить, ну, очень интересные варианты. Например, я летал в Чингмай, Mm-hmm. Uh, ну, довольно, довольно дорогой отель, uh, с видом на рисовые поля, он такой бутиковый. Uh, <laughs> uh, вот он везде стоил, по-моему, там, 400 долларов за ночь. Oh-oh. А я ехал на три ночи, а на сайте отеля было спецпредложение. Ты покупаешь три ночи, как бы мы тебе одну дарим бесплатно. Ну, или покупаешь две, одну бесплатно. Ну, как-то так, да? Mm-hmm. И вот только какие то го мне смог найти такой вариант по такой цене. <laughs> Ничего себе. И, и вот, uh-huh. вот таких, таких вот историй на самом деле множество. Если по, по, покопаться в поиске, можно заметить, что там, стоимость э, самого дешевого предложения может отличаться там, процентов на 20-30 от стоимости самого дорогого. При этом Booking Home далеко не всегда является самым дешевым. Это Часто, да. 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 Часто, да. Хороший объем отелей, самое большое, большое количество отелей в Booking Home. То есть есть такие отели, которых нигде больше нет. А, да. Но как бы по цене далеко не всегда самый решетный.
2: А вот фишки и хоталок. Look...
0: Далеко не всегда сам, сам, самый удобный именно для бронирования. Ну, я буквально
2: в пятницу искала там себе жилье в Европе. Ничего не нашла хорошего. поэтому А вот на вашем
1: сервисе Hotel Look там как раз можно сравнить все эти варианты, я так понимаю, вот от всех этих
0: провайдеров. с тем, что мы сравниваем сейчас порядку. У нас 20 сервисов подключено, собственно, для сравнения сравнения стоимости. Мы занимаемся тем, что сравниваем стоимость в разных OTA стоимость одного и того же отеля. Ну и плюс комбинируем э, разные ну, предложения от разных поставщиков, и у нас ну, получается максимально большая база этих отелей. Ну Ну да, это очень
1: удобно, в одном месте все раз зашел и нашел.
0: Ну, ну, пока все это, все это только начинает развиваться. То есть там еще у нас довольно серьезная работа с базой ведется, с этих, из базы поставщиков, из базы отелей. Вот. И сервис, ну вот он, можно сказать, там, месяц назад он вышел из бета. Uh-huh. Да, то есть, до этого это была такая бета, на которой мы еще очень много чего тестировали. Вот. А месяц назад мы решили, что да, вот мы сейчас сделали тот функционал, который... нужен минимально для того, чтобы полноценно работать. А дальше у нас есть довольно серьезные планы на этот наш поисковик. В отелях есть очень много всяких разных интересных возможностей. И следите за обновлениями. Мы довольно часто обновляем. По-моему, сегодня у нас должен быть новый дизайн.
2: Даже Ну? так. Посмотрим обязательно. Ну что, мы обычно еще спрашиваем про персональный опыт путешественника, какие страны там посетили и так далее. Соответственно, хочется поговорить еще и про это. Я понимаю, что времени, наверное, не очень много для каких-то личных путешествий, но парочку каких-то советов хочется услышать.
0: Ну вот с рождением ребенка, к сожалению, стало тяжеловато, да, потому что ну, поначалу его было страшно оставлять от одного снять. няней. Uh-huh. Вот, и он, ну, как бы он там не хотел, ну, сейчас вот с этим полегче стало. Как а сколько сейчас лет ребеночку? А, ну, вот четыре будет через неделю. Uh-huh.
2: То есть можно уже, в принципе, с собой брать?
0: Не, ну, мы с собой таскаем, но пока тяжело. Вот я с ним летел из Питера сюда на Пукиат. но это, конечно там аэропорт для него как огромный спортзал. Сзади бегает папа с чемоданами, паспортами, какие-то битулочки. Вот, ну, то есть развлекуха была бы здоровая. Поэтому пока с ребенком, ну, немножко тяжеловато путешествовать. Ну, одному особенно, то есть если вдвоем, может, полегче, но, тем не менее, там... Уже как-то вечером в дискотеку не пойдешь, если куда то полетел. Угу. Либо брать с собой няню, там, либо еще кого-то. Вот. Ну, ц- то есть целая история. Вот. А ну, сейчас как бы стало по свободнее, Мы с женой начали снова путешествовать. Вот в июле этого года были в Грузии. Ух ты! Вот. Кстати, очень, очень мне понравилась эта страна. Во-первых, там очень вкусно.
2: Ну, грузинская кухня, да Трудно
0: поспорить А во-вторых? Во-вторых, там совершенно потрясающие горы Ну, в Азии таких гор нет Вот они такие травки покрыты По ним барашки ходят корова лазят по таким склонам Коровы смотрят Господи, как же она туда залезла Как она будет оттуда слезать Вот были в Батуме. Ну, вот в Батуми нам не повезло, два дня шел дождь, и мы, в общем, толком-то Батуми не посмотрели. Вот. Были от Белиси несколько дней, и Белиси очень понравился. Особенно центр, центр, центр города так хорошо в порядок приведен очень красиво. Вот. Люди радушные, но не улыбаются. Это вот, 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 очень странно. Вот и в такой раз идет в ресторане. У него такое лицо, что он как будто сейчас из-за спины достанет нож и будет тебя резать. А на самом деле он очень радушный такой открытый человек. Но не улыбаются совершенно. Но по
2: сравнению совершенно. с Таиландом, то да, там всегда люди улыбаются. Даже,
0: а то... даже в России улыбаются больше, чем в Грузии. У нас <свят>
2: многие люди,
1: у ну... них есть такой стереотип, что... Хотя вот...
0: люди очень-очень милые и очень открытые.
1: Да, вот там насчет людей в Грузии. Мы Обязательно
0: туда вернемся. Но недели, недели объективно было мало.
1: Ага. То есть там очень много красот, которые стоит посмотреть и побольше времени уделить да, этому...
0: Ну, там серьезно можно поездить, из Тбилиси можно поехать на запад, на юг, на восток, то есть куча направлений, вот в эти горы залезть. Ну, красота просто потрясающая.
2: А там безопасно сейчас? Как да. ну, ну, это такой
1: стереотип, нет. по-моему, да. больше, что а, я, я туда поеду, себя меня там убьют.
3: Чем пить. <laughs> да, да, да. Вот.
1: <сёк> я от всех людей, которые были там в Грузии, в Армении, слышала только потрясающие отзывы, что там очень народ радушно тебя принимает и все дружелюбно к тебе относятся, и Uh, нет совершенно никакой опасности. Ну, в принципе, опасность может быть и при выходе из подъезда да, в Петербурге. Поэтому Мне кажется,
2: даже больше.
1: Бояться, наверное, нет смысла. Нужно ехать, путешествовать. А вот из твоего опыта предыдущих, может быть, поездок uh, в какой стране, на твой взгляд? Ну, наверное, <laughs> кроме Таиланда, uh, еще интересно и комфортно было бы жить и работать, вот если у человека есть удаленная какая-то работа.
0: Ну, можно еще посмотреть на Камбоджу.
3: Uh-huh.
0: Ну, и там не брать бедные какие-то районы Камбоджи. Там на побережье есть очень, очень милые, милые места. Индонезия, Бали, uh-huh. Вьетнам, Малайзия. Ну, Сингапур дорого объективно. да, Там дороже, чем в Москве жить.
3: Uh-huh.
0: Ганку тоже, тоже довольно дорого. Ну, вот. ну Индию. в Индию, я знаю, многие ездят в uh-huh. Гуах. Ну, я, кстати, там ни разу не был. Что там, Эквадор, Доминиканская республика. Ну, мне Латинская Америка мне очень нравится. Поэтому мне там трудно что-то рекомендовать. Почему-то у меня какое-то... Не не срослось у меня с Латинской Америкой. Любовь не
3: получилась.
0: А с Юго-Восточной Азией мне здесь очень-очень. Ну, и, в общем, если не брать там в Сингапур и в Гонконге, то почти все страны Юго-Восточной Азии такие достаточно гостеприимные. Ага. Этом, ну, Бирву, наверное, не получится, потому что там и с интернетом проблемы. Да, да
2: это... и совсем, по-моему, проблемы со сотовой связью <coughs>, тоже вроде бы.
0: Не, ну, не не сотовая связь там есть. Уже все есть, в порядке, да? Место, да, вот ну, тут наши знакомые с полгода назад поставили там первый банкомат на всю страну.
1: Цивилизация
0: захватывает. там что как
2: Я там просто была год назад, мне показалось, что там вообще ничего нет. Совсем все глухо и
0: дико. Там вроде сейчас с этим военным режимом они так-то разобрались, чтобы успокоиться. И вроде уже визы начали снова давать по прилету в аэропорту.
3: Mm-hmm.
0: Была такая практика. Потом на два года отменили. Сейчас вроде снова начали. Вот. И там отменили. вот, Ну, вот это раньше же была проблема с перемещением по стране. То есть ты прилетаешь mm-hmm. в Вингон или там и А дальше там ну только экскурсии в сопровождении там КГБ местного.
3: Uh-huh.
0: Вот. Ну а да, шаг влево, сейчас...
2: шаг вправо, все, никуда не было нельзя. Да, да,
0: сейчас Щ- с этим все попроще. И, ну, демократизация то есть, такая идет. <laughs> вот. Ну и, мне кажется, там Бирма через несколько лет, если они не свернут с этого правильного пути, они, в общем-то, куда-то придут. Ну, в более хорошее будущее. Они будут
2: как туристическое место развиваться, да, скорее всего.
0: Ну, посмотрим, посмотрим. Мне сложно, как бы я не, не слежу за вектором развития Бирмы, mm-hmm. я просто вот, вот вижу, что там вот знакомая сейчас была в Бирме, и по ней шарохывают из конца в конец и без всяких проблем.
3: Mm-hmm. Mm-hmm. А Константин. Вот,
0: ну, то есть uh-huh. вид, видна, видна эта демократизация. И опять же, вот это с визовым режимом, то есть обращение. Вот, ну вот если как бы не брать там бирму, ну, может, там, какие-то и эти Ираны и прочие, ну, как бы в Азиатский, там, в Азиатский, Азиатский регион довольно комфортен ага. для такого проживания там, в течение зимних месяцев.
1: Ну, и он и выгоден по деньгам, получается, по сравнению <laughs> с Россией, да, и в принципе там технические условия там в плане интернета и прочего тоже
0: достаточно ну, ну, развито. Да. На 20 долларов в день здесь вполне себе можно жить.
1: Константин, у меня вот еще такой вопрос. Поскольку ты сейчас большую часть времени, наверное, основную часть времени живешь не в России, но, тем не менее, периодически сюда возвращаешься и в командировки, и в Петербург приезжаешь. Есть ли у тебя какой-то такой свежий взгляд на нашу страну? Потому что сейчас такая волна есть, что люди, многие хотят отсюда уехать, им все не нравится. Бизнес здесь вести невозможно, жить здесь невозможно. Вот когда ты живешь в другой стране, и когда ты возвращаешься на родину, вот как выглядит Россия со стороны человека, который
3: там не живет? Да,
1: вот свежий взгляд какой-то есть у тебя?
0: Слушайте, ну вот то, что там бизнес вести невозможно, это, ну, это ложь профанация. Ну,
1: это да, это мы согласны.
0: В России столько возможностей для бизнеса, деньги валяются на земле, не просто их поднимать. Потому что реально огромное количество секторов экономики, особенно там в малом бизнесе, ну, вообще никак не задействовано. То, что конкуренции практически нету качество работы э, там компаний в России ну, настолько низкое угу. порой, что победить их просто там предоставляя более качественный сервис вообще очень легко. Кстати, А-а-а. очень
2: распространенное мнение, очень многие так ну, говорят. Ну, это так и есть, по-моему, и
0: никто. Так, а только вижу, никто просто.
2: так не делает.
0: Ну, вот да смотрите, нет, там, У нас там кучу всяких там контрактов с какими-то там рекламными агентствами. У нас договоры согласовываются месяцами. Да, потому да, что ни, да, ни, ни один менеджер не хочет взять на себя ответственность. Они ставят в переписку 20 своих начальников.
2: Это правда. Я да. работала в таких рекламных агентствах, вот а потом пол... я оттуда ушла. <laughs> и ни разу вот не пол... пожалела.
0: Пол... Ты читаешь эти просто и видно, что каждый человек в каждом своем письме отмазывается, чтобы только не делать. Чтобы свою только работу. не
2: работать, это правда. Вот,
0: вот, и, это, и это везде. везде. Это вот, на, практически в 90% наверное, процентах российских компаний именно так все и происходит. Никто не хочет работать. Если правильно замотивировать свою команду как бы и начать делать, там, предоставлять сервис, качественно работать с клиентом, вырваться вперед очень легко.
2: Да, абсолютно. А, что очень, очень ценный и здравый да. такой совет для, для всех. Ну, а молодых, так кто в России работать.
0: Мне кажется, последний последние годы ничего не меняется. Ну, как я прилетал, все сходили в черной одежде и выдумали. В одинаковой черно-серой одежде. Вот это вот что отличает Россию от других стран. В других стран прилетаешь и ну, все как-то, тут вот, этот в красном, этот в желтом, ну,
3: какие-то да, вот там краски.
0: Гл- глазу есть, за что зацепиться. Ты прилетаешь в России, все одинаковые, серо-черные такие. Тут одна тайская знакомая была в Москве на выставке по недвижимости. Прилетает, ну, первый раз в Россию. Ну, а у нее русский муж.
3: Угу.
0: Там прилетают они туда, и она идет в Москву и говорит, а что такие все черные? в одежда одеты. А, я поняла. Ну, солнце мало, холодно, поэтому ну, черная одежда, она как бы лучше греет. И все солнышно отражает. Да, я поняла. Все так. все так. Потом идет, и она в белой курточке. И зацепилась за машину. отдел было весной. Ну, вот просто зацепила рукавом машину стоящую вот на парковке. Посмотрел на руках, говорит, а вот ирет точно прибалтический
3: <свят> <свят> образец. <свят> <свят>
2: грязь и серость, эх. Ну что ж, я думаю, что многие люди не, не, не <свят> грязь
0: и серость, на самом деле, ну где-то грязь, да, там где-то серость, где-то какое то уныние и такая какая-то озлобленность. Ну видно людям тяжело, да, и они там пытаются вот эту свою злость, обиду как-то меньше проявлять, но ходит с угрюмым лицом и часто срывается на других людях. То есть, вот наступит наступят порой в метро на ногу, не извиняться. Ну, какие-то такие вещи, которые людей в обществе сильно разобщают. И каждый, потом каждый за себя. Ну да, а, ну, да черная
1: одежда, это, скорее всего, такое внутреннее состояние наших большинства граждан.
0: Да нет, нет? это внутреннее состояние российских магазинов. я жил в России последние несколько лет, я не мог покупать одежду в российских магазинах. Ну приходишь, обувь для мужиков, вот в женский отдел заходишь, о, 150 разных моделей. Мужской приходишь, три. <свят> Черный с квадратными носами на, на толстый подошли. Но а,
1: тут ровно. непонятно, что первично спрос рождает предложение, или наоборот, может быть, люди не хотят покупать цветное, а магазины не возят чер... и привозят черное.
0: Так а вот те, кто
1: хотят,
2: они не могут.
0: <свят> да, и как бы они бы, может быть, как-то начали менять хотя бы. Чего-то узнать.
2: Тут можно, да. Нужно интернет-магазины открывать, да. С Нужно цветные... больше
1: путешествовать, одеждами. покупать цветные вещи в других странах, привозить яркие краски и как-то Слушай, р- разбавлять. Ну, если
0: есть возможность, возможность валить, надо валить. Вот я сейчас Для бизнеса отличная страна, Возможность масс для того, чтобы расти детей. Я не хочу, чтобы мои дети там
2: росли. Ну, я согласна. Я вот тоже хочу, чтобы мои дети у... здесь росли.
0: Уничтожена система образования. Ну, я помню, как я в школе учился, да? Ну, это агрессия. Внутри детского коллектива постоянная агрессия. И как бы, ну, там, мы же тебя закаляем для армии.
3: О, да. Ну,
0: как бы, и агрессия во всех вот этих вот маленьких вот закрытых коллективщиках. Постоянно происходит агрессия. Я не хочу, чтобы мой ребенок жил
1: а вот, кстати, к вопросу детей, раз уж мы затронули эту тему, просто у многих людей стереотипы, что вот как я поеду с ребенком там куда-то в ту же Азию, да, там вообще непонятно что, прошлый, а где учить-то прошлый его, век, да. там люди необразованные, вот как же он там, где будет ходить в садик, где в школу, где же он будет учиться… А вот ну, расскажи, как там обучаются дети? Ну, вот, у нас есть такой достаточно сильный стереотип. У меня есть подруга дизайнер.
2: Она говорит: она причем фрилансер, она могла бы уехать туда. У нее маленький ребенок, она говорит: я не могу, как там, куда я его отдам? В садик там, что ли? Там же нет русских садиков.
0: Ну, во-первых, русский садик и не нужен. У меня сын говорит по-русски, по-английски, наверное, еще по-тайски говорит, я просто не могу проверить. Он ходит в international садик. Там в садике запрещено говорить по-русски. Там много русских детишек. Ну, плюс, как бы, много иностранных детишек, китайских в том числе. В садике с ними общаются только по-английски, даже русские преподаватели. В школе преподавания на английском языке есть школа для иностранцев. А ребенку осваивают. Там параллельно два языка очень легко. У нас.
1: Да, да, да. У
0: меня он свободно совершенно переключается, он четко понимает, с кем наверное, на каком языке говорит. Бабушка прилетала, мы с женой улетали, оставляли бабушку с ребенком и с няней. Няня говорит по-английски, бабушка по-русски. Угу. Бабушка ни слова по-английски вообще. Ребенок переводит от одной к другой. Потрясающе.
2: Четыре года, да?
1: Да, да мне Но кажется, как раз...
0: 3, тогда еще три было. Это год почти был.
1: Для детей как раз это очень круто куда-то вот поехать и пожить в интернациональной среде и расширить свой кругозор, вот сознание, да? выучить языки и в итоге это будет только в плюс. Ну, а дальше расходят.
0: у меня тут школа пойдет, а здесь во всех школах обязательно китайский язык.
1: Ого, вот это классно.
2: А, то есть да. граждане ну, других государств по идее могут своих детей отдавать в школы? Или это частные mm-hmm. школы? Как вот
0: этот ну, процесс тут, происходит? Ну, ну, тут, тут есть государственные школы, ну там, наверное, все по-тайски приведут. Я просто не знаю. А есть там школы частные, есть British International School на острове, есть школа при Кембридже,
3: по-моему.
0: И там Британские преподаватели преподают очень хорошую школу. И поступить
2: это, туда может, как бы, ну, любой ребенок, главное, ну, чтобы как
0: бы средств хватало, ну, да, на образование. Вам, чтобы водители были на это средство. Mm-hmm. Ну, на самом деле, там, начальные классы не супер дорого. То есть там несколько тысяч долларов за mm-hmm. трех-четырех. ну это,
2: это, это очень даже доступно.
0: Это сопоставимо со стоимостью нормального образования в России. Да? То есть, если да. не брать общественная школа, да, какие-то более-менее там приличные заведения, ну, даже
3: дешевле. в
1: общем да. Но ну, зато это хорошее вложение в будущее ребенка, это действительно качественное образование, которое даст ему потом какой-то ориентиры в жизни, я жизни. думаю,
2: да, даст очень серьезные, в том числе и возможности и выбирать и круг общения и что-то и свой дальнейший жизненный путь. Ой, очень интересно общаться. Спасибо большое. У нас просто, к сожалению, уже время подходит к концу. Нас тут подгоняют. На самом деле, могли бы спрашивать про жизнь в Таиланде бесконечно. Я эту страну сама очень сильно люблю. Спасибо, что уделили нам время.
0: Сюда, пожалуйста.
1: Спасибо большое, Константин. За интересную беседу и интервью для наших слушателей.
2: Да, желаем успеха и развития проекта. будем следить за новостями.
1: Ну, а мы прощаемся с вами, дорогие слушатели. До следующих подкастов.
2: Пока-пока. Пока.
0: пока. Всем счастливо. Сделано на podster.ru Скачать другие выпуски подкаста вы можете на podster.ru